0: donde tantas veces piensas
1: que no... Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Bienvenidos a esta última hora de este domingo gaudete, el domingo del gozo, del regocijo, de la alegría. Domingo tercero del tiempo de Adviento, ya muy próximo a descollar eh, las fiestas grandísimas de la Navidad. Bienvenidos. Empezó a
2: latir, donde el
1: Hoy queremos ofrecer este programa por el Papa Francisco eh, Ya saben que ha cumplido 87 años Que se dice pronto eh, Uno que tiene la, el privilegio De visitar semanalmente A hermanos de edad muy avanzada En sus casas o en las residencias de ancianos Pues muchas veces me he preguntado Madre mía, señor Lo que supone que una persona de esa edad 87 años Tenga la responsabilidad de servir A todo el pueblo de Dios Con todo lo que esto implica ¿verdad? Así que nada, redoblamos oraciones y ofrecemos este humilde programa por el Papa Francisco en acción de gracias y en intercesión por, por él eh, permítanme que comparta pues alegrías no hemos celebrado la alegría pues alegrías de este, de este fin de semana eh, esta tarde hemos tenido el regalo de inaugurar la nueva Ultrella de la Parroquia Santa María Magdalena de Cien donde sirvo como vicario parroquial. Eh, las Ultrellas, seguramente muchos de los oyentes lo sepan, es el nombre de los grupos formados por los cursillistas de cristiandad. Este movimiento de la Iglesia, nacido en España en 1949, en enero, y que pues, lleva 70 años evangelizando en el mundo entero de colores. Eh, ya saben, los que han hecho el cursillo que significa esta contraseña. Total, que después de varios años eh, rodándola, hoy oficialmente en la ultría de Navidad, con la presencia de más de un centenar de cursillistas de toda la diócesis de Getafe, ha arrancado eh, esta nueva realidad. Así que, como cuando viene un nuevo hijo a una familia, pues nos eh, felicitamos y nos alegramos, pues hoy comparto con vosotros esta alegría. Yo gracias a Dios por, por cada uno de ellos. Y también, ayer, eh, por la tarde, en, en la parroquia, en Cienpozolos, también don Ginés García Beltrán, el obispo de la diócesis de Getafe, admitía a órdenes, es decir, daba el visto bueno a seis seminaristas de la diócesis de Getafe en su camino vocacional, en su preparación para recibir el orden sacerdotal. Así que también nos congratulamos y compartimos con vosotros. Seguro que hay muchos motivos para la alegría. Eh, yo he querido compartir estos dos. Si Dios quiere, al final del programa, en torno a menos cuarto... Queremos abrir micrófonos y preguntaros a los oyentes, eh, dado que hoy es el Domingo Gaudete, ¿dónde encuentras tú la fuente de la alegría? ¿Eh? Y solo vale respuestas concretas para que podamos copiar unos de otros. En redes sociales voy a lanzar otra pregunta. Tiene un perfil un poquito más incisivo. Me gustaría que a través de X, en el perfil arroba romp moldes, a través del Facebook Live en los comentarios, a través del correo electrónico rompiendo arroba .es, o a través del WhatsApp, eh, que luego después nos lo recuerda Álvaro González, eh, respondáis a esta pregunta. ¿Qué os parece que se rece el rosario delante de una sede de un partido político? Justifica tu respuesta. Me interesa eh, pulsar la opinión de los oyentes, saber un poquito... ¿Cómo como lo veis? ¿Qué pensáis? Eh, yo no voy a decir cuál es mi parecer, quiero, prefiero escuchar eh, el vuestro, ¿vale? Eh, sí, ¿qué, ¿Qué os parece esto de que se rece ante la situación en la que nos encontramos? ¿Cómo lo veis? ¿Pros? ¿Contras? Un poquito de justificación, ¿eh? No, no lo de decir, ah, pues yo estoy a favor, yo estoy en contra, bueno, pero dime dime un poquito por qué, ¿vale? Bueno, y ahora, sin más dilación, eh, pues vamos a introducir el tema de portada. ¿Qué os traemos esta noche? Pues algo que os va a gustar, os va a gustar, ¿eh? ya os lo digo. El año pasado, por estas fechas, una joven granadina culminaba una peregrinación muy particular desde Finisterre a Jerusalén, se trata de Carlota Valenzuela. Vamos a hablar con ella esta noche para que nos cuente a dónde ha peregrinado este año, claro, pues si el año pasado hizo esto, este año lo mismo, yo qué sé, pues no sé, Groenlandia tal vez, el Polo Sur, eh, no lo sé, no lo sé, vamos a ver, pero ahora en serio, hablando en serio, queremos saber un año después cómo ha interiorizado esta experiencia y qué es lo que le ha dejado. También nos gustaría saber qué ha hecho este año, ya os adelanto que ha hecho lío ha seguido haciendo lío y, lo ha hecho, y no lo ha hecho sola, eh, lo ha hecho con otro gran liante. Eh, están haciendo lío eh, estos días precisamente eh, y lo van a seguir haciendo. Eh, dejo ahí la incertidumbre de a qué me refiero con este lío que están haciendo. Eh, quedaos con nosotros y nos lo va a contar todo. Dicho esto, muy buenas noches, querido Álvaro González.
3: Muy buenas noches, querido Julián Lozano.
1: Eh, ¿Qué traes esta noche para los queridos oyentes de Rompiendo Moldes? ¿Qué ritmos nos traes en esta noche del 17 de diciembre, tercer domingo
3: de Adviento, domingo Gaudete? Pues vamos a traer dos canciones, Julián. Hoy uh -huh. es un día muy especial, sí. y, y vamos a celebrarlo pues escuchando una canción que nos eh, que nos invita a ¿eh? ello. No, no quiero hacer mucho spoiler, pero es que hoy es un día especial. Sí. Y, y también otra canción pues mirando un poquito a nuestra madre, no en este tiempo de Adviento, en este tiempo de, de tener muy presente su sí, por lo que se nos viene la semana que viene, pues vamos a ir un poquito por ahí con los tiros.
1: Fenomenal, fenomenal. Pues pues nada, oye, eh, hemos tenido correspondencia, Álvaro González. Eh, la petición de Christmas eh, ha sido acogida y respondida, ¿sabes?
3: Ha sido un éxito. Hemos eh, coleccionado, los hemos visto ya en, en las stories de tu Instagram, que creo que me has sacado colocándome el flequillo, tengo que Efe pasar por el peluquero. Efectivamente. Eh, dos postales preciosas. No sé si nos las tienes que ver, sí, Julián.
1: Sí, sí, sí. Pues mirad, mirad. Nos han escrito desde León. Desde la Catedral de León nos mandan una... Eh, un Christmas, una felicitación navideña preciosa con el Belén de la Catedral de Santa María, Begoña y Carolina nos desean pues una muy feliz Navidad y también ahora lo colocaremos ahí a los pies de la imagen de la Virgen de, de aquí, de Radio Para María. todo el que nos
3: vea por Facebook pues que vea también esos Christmas. Eso es.
1: Y Antonio de Castro ha tenido pues la gentileza de, de mandarnos un Christmas precioso eh, desde, eh, lo voy a decir lo voy a decir en cuanto lo encuentre, eh, Galapagar, desde Galapagar, eh, con una imagen de... Eh... Mm, lo voy a decir, ¿eh? San Pedro Fabro, eh, que está en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir y, y, bueno, le agradecemos mucho este, este detalle. Eh, tiene que ver con la empresa también de Julián de Castro. Bueno, pues eh, le agradecemos a Antonio de Castro que nos haya mandado esta cariñosa felicitación. Desde Santiago de Compostela nos han mandado carta, no, felicitación eh, navideña. Eh, José, no, eh, Pedro Simón Esteban. Así que nada, pues nos pide que le respondamos por carta, pues lo, lo haremos. Eh, a lo mejor puedes dar el número de teléfono de... De WhatsApp. De WhatsApp, para que nos escriban y nos respondan a esta pregunta que he planteado. Y también recordar la dirección postal, porque nos ha hecho muchísima ilusión que nos hayáis mandado felicitaciones navideñas. Y todavía
3: estamos a tiempo de recibir más. Sí, sí, también nos pueden mandar fotos de sus belenes, estoy pensando, Julián. Ya sean eh, impresas, o sea, reveladas a través del correo postal y las coleccionamos. Y las enseñamos a la vuelta de... de, de, de de Año Nuevo, porque en Nochevieja no nos vamos... No digas nada, no digas nada. No digas nada del plan de Nochevieja. Luego se lo contamos. Vale, de todos modos, eh, el teléfono para que nos puedan eh, responder a esa pregunta de qué es lo que nos da alegría, que lanzaba el padre a nuestros oyentes. El teléfono es el siguiente, 668 594 cuatro 383. Lo pueden guardar en su agenda de contactos, escribirnos y vamos leyendo ahora los mensajes que nos vayan enviando. 668-594-383. Julián, estás haciendo, vamos, equilibrismos y malabarismos para, para que las, sí, los crismas se queden ac ahí. Acabo de
1: colocar los dos crismas debajo de la imagen de Radio María aquí en el estudio central, que por cierto, eh, el, el crismas de aquí de Galapagar está pintado por. -tac 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 -tac. Mino Cerezo Barredo. Que muchas gracias y mándenos esas felicitaciones a Paseo Lanceros número 2 28024 28034, 28034 28024 4, Madrid. Madrid. Y sin más dilación, pues si te parece Álvaro, vamos al tema de portada. Carlota Valenzuela, eh, una joven granadina que peregrinó en 2022 desde Finisterre, el fin del mundo, hasta Jerusalén, donde empezó todo, ya me entendéis, unos 3.000 kilómetros de nada, pues vivió un montón de cosas, cientos de encuentros exteriores y muchos interiores, incluso saludar al Papa Francisco. Al final tuvo que cambiar los planes y concluir la peregrinación de un modo distinto al que había planteado. Muchos hemos vibrado. Y nos hemos emocionado un poco con la locura que vivió Carlota el año pasado. Y ahora, 12 meses después, a 12 meses vista, eh, pues eh, estoy convencido de que ha seguido haciendo locuras y ha seguido rompiendo moldes. Muy buenas noches, Carlota.
4: Muy buenas noches, Julián. Qué alegrón saludarte.
1: <risa> a mí también me ha dado mucha alegría y además, como Álvaro había puesto el sonido súper alto, <risa> te he escuchado como si estuvieras aquí a, al, lado, al lado mío. Oye, qué me parto. Muchísimas gracias por, por estar a estas horas. Con, con nosotros. Te cuento que durante bastante tiempo tuvimos una sección que a mí me gustaba mucho en este programa que se llamaba el rompemoldes de la semana y te digo que si esa sección hubiera llegado hasta el 2022, o sea, hubieras ganado con soltura eh, varias semanas, yo creo, ¿eh? después de la aventura que tuviste <ríe> el año pasado. Qué bueno, me encanta. Sí. Oye, ha pasado un año y me gustaría saber qué resuena con más fuerza en tu interior eh, cuando pues traes a tu mente, a tu corazón, esta increíble peregrinación?
4: De lo que me voy dando cuenta, Julián, es que la peregrinación fue un regalo que voy desenvolviendo conforme va pasando el tiempo. Recuerdo que cuando llegué a Tierra Santa, en el pueblo de Magdala, un sacerdote me preguntó «¿Y cuáles son los frutos de tu peregrinación?» Y me quedé un poco atónita y le dije, pues pregúntame dentro de 15 años. Ahora mismo no tengo ni idea. ¿Cómo voy a saber todavía cuáles son los frutos de mi peregrinación? Y ahora, un año después, empiezo a, a desenvolver algunos regalitos que me fue haciendo eh, esta maravillosa experiencia. El que más desenvuelvo diariamente es el de la confianza en Dios. La verdad. Uh -huh. Porque después de que cuidarse de mí 330 noches 330 días de peregrinación en los que mmm, me protegió me cuidó en cada lugar en el que paraba una casa se abría para mí eh, alguna familia compartía conmigo su comida su casa pues toda esa confianza que fui como degustando durante tantísimos días eh, digamos como que, que, que a día de hoy sigue resonando con mucha fuerza, aunque es verdad que también me la tengo que recordar de vez en cuando, porque las cosas luego uno la aprende y la, y la desaprende con una facilidad tremenda. Uh -huh.
1: Supongo sí. que en estos meses, eh, vamos, sé, tengo certeza de que te han pedido, pues, desde distintas realidades y ámbitos que, que compartieras tu experiencia, sobre todo con jóvenes, ¿no? Eh, no sé si tuvieras que sacar tres tips eh, para un joven que peregrina por la vida. Eh, no, no son exactamente los frutos de tu peregrinación, pero sí alguna enseñanza que has sacado. Eh, acabas de decir una súper importante, la de la confianza. Pero algunas claves que aprendiste caminando hacia Jerusalén cuando te han preguntado eh, que, que has compartido.
4: Pues más que tres, yo que creo que te diría una, una super clave que veo además en la juventud que está resonando muchísimo Bien. y es que cuando le cuento a la gente sobre mi peregrinación eh, lo ven como una cosa súper lejana, ¿no? como bueno, a mí el Señor nunca me pediría eso, ¿no? es como una cosa muy anecdótica y, y lo que yo le insisto mucho es que, que el Señor nos llama a cada uno a una cosa muy concreta y que no hay mayor plan de felicidad que responder a la llamada. Uh -huh. Entonces, animo mucho a los jóvenes a que rebusquen un poquito dentro de sus corazones a ver qué es lo que Dios ha puesto ahí, y que cuanto más conozcan esa llamada, más podrán responder, y, y, y más felicidad y más plenitud van a tener en su vida, y sobre todo, mejor se lo van a pasar, porque yo desde que le dije que sea el Señor, me lo estoy pasando, vamos, como los indios apaches. <risa>
1: Eh, y de eh, papá, papá, eh, que vienen los indios. Y le dice el padre al hijo: ¿Y, dice, ¿y cómo vienen? dice: Pues yo creo que vienen de fiesta porque vienen pintados y dando grito. Bueno, perdón, perdón, es que a estas horas ya se hace lo que se puede. Carlota, eh, ¿qué hubieras hecho diferente? O sea, pensando así a, a, a esto pasado, a toro pasado, eh, dices: Ah, pues esto, o, o no, o todo así, como salió.
4: ...en el fondo me pica un poco... ...el haber peregrinado de una forma más... ignaciana, ...eh... ...viviendo a ver, a ver, más de la mendicidad... Ajá. ...pues... ...o sea, me hubiese gustado... ...vivir todavía más de la providencia... Y, ...y en el fondo me pica... ...el poder haberlo hecho sin teléfono... ...la verdad... ...aunque fue precioso compartir esto por redes... ...y, y tener tanta gente rezando por mí... ...y que esto pudiese de alguna forma... ...nutrir la vida de otros. En el fondo de mi corazón está esa llamita de volver a ponerme en camino verdaderamente sin nada.
2: Mm.
1: Sí. Mm. Bueno, bueno. Eh, interesante esto que cuentas. Es verdad que, que, claro, que toda la dimensión que ha tenido, no solo eh, miraba hoy y repasaba hoy la cuenta mm, a a Jerusalén, ¿no? que si no recuerdo mal se uh -huh. llama, eh, con esos 40.000 seguidores, eh, yo me acuerdo que me engancharía, pues no sé, no, no, al principio no, en enero no me enteraría, sino me enteraría un poco después, y luego pues reconozco que pues muchos de, de los eh, episodios que compartías, pues en fin, eh, te, te metían un poco ahí dentro, ¿no? y bueno, esto es posible gracias a, a que lo has compartido, ¿no? Bueno, vamos a dar un paso porque terminó, <risas> terminó la peregrinación a Jerusalén, continuó la, la vida y te embarcaste en otras locuras. ¿no? Eh, te has embarcado en una serie para evangelizar contando realidades de la iglesia que están haciendo lío en todo el mundo. Eh, así se llama la serie, Hagan Lío, inspiradas, inspirado en, en la frase del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el año 2013, cuando le pedía a los jóvenes Hagan Lío. Y nuestro amigo, amigo de esta casa, Juan Manuel Cotelo, eh, pues eh, decidió contar, contar pues, eh, gente de iglesia que está haciendo lío y, y te invitó te embarcó en este proyecto, así que cuéntanos un poquito eh, pues, qué es lo que has hecho en, en este año
4: Pues justo cuando estaba peregrinando, algo que resonaba muchísimo era esta iglesia que yo iba conociendo por los 12 países por los que peregriné esta iglesia viva, que además trabaja en lo escondido, en lo pequeñito eh, con esta belleza tan brutal y yo pensaba ¡Qué locura que esto no sale en los medios! Esto la gente no lo sabe. Y, y, y hablamos de la Iglesia de una forma que no es real. Y, y yo andaba con esto, dando vueltas por mi cabeza y por mi corazón, cuando una buena mañana de enero me llama nuestro querido amigo Juan Manuel Cotelo y me dice, Carlota, que tengo una idea, que vamos a hacer una serie, hagan líos sobre la belleza de la Iglesia. Mira, yo no entendía nada bueno, que yo te llamo para saber si te apunta. Y le digo, vale. me dice, pero si no te he dicho todavía qué. Y digo, pues yo que sé, limpia limpiar el cesto, telo, lo que tú quieras. Y me dice, que no, que quiero que presentes la serie, que quiero que vayamos a documentar la belleza de la Iglesia por el mundo entero. Vamos a ponerle las cámaras y los micrófonos a esas historias maravillosas de gente que le ha dado su sí al Señor y que está haciendo lío, como nos llamó el Papa. Y con esto, pues, en Cuaresma de este año eh, lanzamos un crowdfunding para poder autofinanciar la, la, la primera temporada. Eh, era una locura ese proyecto porque solamente la Cuaresma recibir todos los fondos. Bueno, pues, el último día de Cuaresma terminamos de recibir los fondos que necesitábamos para producir la serie y en mayo nos pusimos al lío nunca mejor dicho. Y hemos estado por diferentes países del mundo grabando seis líos de seis protagonistas que lo que tienen en común es una cosa y es que no eran las personas indicadas para hacer la labor que tenían que hacer. Y que lo que la une es que todos le dijeron un sí muy inconsciente y, y en muchos casos bastante irresponsable, adiós, y se lanzaron a proyectos muy locos que mmm, Dios pues básicamente se ha frotado las manos y ha hecho absoluta maravilla.
1: Este fin de semana eh, se ha hecho público precisamente el primer episodio. Sí. Eh, está ambientado en Guatemala. Eh, allí has estado tú, has conducido este, esta conversación, estas entrevistas con los protagonistas. Eh, cuéntanos un poco a, a los amigos de Radio María de Rompiendo Moldes eh, en qué consiste este primer episodio.
4: Pues este, este primer episodio consiste en cuatro carmelitas de la enseñanza misionera, y cuando digo cuatro es que son cuatro en el mundo, son cuatro y no hay más, eh, que están en el bar, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de Guatemala, rodeadas de violencia, maras, asesinatos, prostitución, drogas, y en este entorno ellas ofrecen educación completamente gratuita e integral a los niños para que no caigan en el círculo de la delincuencia. Ellas han estado encañonadas, han estado eh, perseguidas por las maras y eh, con una sonrisa de oreja a oreja, cuando te cuentan estas locuras y les preguntas, ¿pero ¿y por qué no te has ido de ahí? Te responden, porque yo estoy aquí para que otros tengan vida y la tengan en abundancia. Y ellas están haciendo un lío gordísimo, siendo cuatro hermanas, una de ellas con una esclerosis múltiple que no se mantiene ni en pie, con una sonrisa de oreja a oreja, dando abrazos por el barrio, saludando a todo el mundo, entre pistola, droga y prostitución.
1: No está mal, va a empezar. No está mal. Eh, oye... ¿Has, ¿Has tenido miedo en, en algún momento allí estando en esta zona o después de 330 noches de peregrinación te has curado espanto?
4: Yo creo que el miedo sigue siendo algo que forma parte de mi vida, sobre todo porque te, te pone como con esa adrenalina de que te das cuenta de que estás en un lugar peligroso y que tienes que extremar tus sentidos. Y allí en Guatemala hemos estado en sitios que no hemos mirado los unos al otro y hemos dicho mmm, ¿qué hacemos aquí? Pero la mirábamos a ella y decíamos, mira, si ellas se lanzan, pues con ellas vamos para adelante.
1: Eh, una pregunta, ¿no te has planteado alguna vez cuando conoces este tipo de cosas, eh, <ríe> me quedo aquí, que esto es lo mío?
4: <ríe> eh, no te puedes imaginar cuantísimo
2: <ríe> ¿Te has querido Más quedar que en parte... todas o qué? <ríe> pues, eh,
4: eh... Cotelo decía, estamos haciendo apuestas a ver en qué país te plantas y dices, de aquí no me muevo, porque es verdad que va allí y que te, y que te enamoras de, de esas realidades, pero también respondiendo a esto primero que hablábamos al principio, de esta forma en la que Dios nos llama a cada uno de una manera muy concreta, eh, tú sabes dónde es tu lugar y, y pese a disfrutar una barbaridad de cada una de estas realidades Sabía que mi lugar era el de la itinerancia para poder contarlas todas.
1: Eh, cuéntanos un poquito, adelántanos un poquito más eh, qué otros líos eh, ¿qué otros líos eh, te has metido, os habéis metido, eh, qué otros líos vais a, a contarnos en, en los próximos episodios, así aunque solo sea un, un aperitivo.
4: No quiero hacer mucho spoiler, pero os adelanto cosillas. Venga. Hay un lío muy gordo, muy bonito, que se inicia aquí en España, en Málaga, de un matrimonio en crisis brutal, con el divorcio encima de la mesa, que eh, la virgen les da una vuelta de tuerca y acaban ayudando a otros matrimonios y a día de hoy han salvado más de 10.000 matrimonios. Esa realidad se llama proyecto de amor conyugal y es una locura cómo se está propagando por el mundo y cómo están respondiendo a esta crisis de familia que vivimos en tantísimos países, eh, poniendo al sacramento encima de la mesa y, como ellos dicen, eh, presentando el matrimonio como Dios lo pensó. Este es uno de los líos que a mí más me ha alucinado. Hemos estado en Paraguay eh, grabando un lío precioso que es el del padre Aldo Trento, que eh, a las personas enfermas desahuciadas, sin familia, sin recursos, que están tiradas en las calles de Paraguay, él las tiene como en un hotel de cinco estrellas. Y para los pobres lo mejor. Y, y cuida a la gente que está desahuciada y moribunda en las calles de, de Paraguay. También nos hemos ido hasta Malawi, porque hay un escocés que se llama Magnus, que desde un pueblecito de Escocia y sin siquiera estudio universitario estás dando de comer cada día a más de dos millones de niños en el mundo entero realidad es así de loca y gente que sigue sin explicarse me acuerdo de algo muy divertido que nos decía Magnus y es que, que él duerme muy tranquilo por las noches porque sabe que esos más de más de millones más de dos millones y medio de niños no comen gracias a él comen gracias a la Virgen entonces que él duerme muy tranquilo por la noche y te está viendo como en cada uno de estos líos es simplemente gente que se ha abandonado ciegamente.
1: Madre mía, eh, sí, la sí, verdad sí. es que eh, si sí, eh, descubrir, ¿no? Descubrir estas, estas realidades de, de la Iglesia, la verdad es que pues es un regalo en primer lugar para el que el que las cuenta, ¿verdad? Y, y luego para todos los que lo vamos a, a poder ver. Álvaro González eh, tiene una pregunta que te va a hacer
3: en estos momentos. Yo iba a decir, Julián, que, que no me salían las cuentas, ¿no? Que, que el milagro de los panes y los peces para dos millones y medio de niños se nos, se nos ha ido un poco lejos. Eh, yo le quería preguntar a Carlota... Mmm, un poco eh, nos comentaba el aspecto de, de las redes sociales, ¿no? Pero también, pues, de cómo ha querido cambiar, eh, o sea, cómo le gustaría a lo mejor repetirlo sin, sin, sin móvil, ¿no? Ese ese concepto. Cuando pues a lo mejor vivimos ahora mismo enganchados, ¿no? eh, o sea, el peregrinar sin móvil, cuando es una herramienta que a lo mejor desde que nos despierta por la mañana con la alarma, pues casi que, que nos soltamos. Eh, lo que te quería preguntar, Carlota es cómo de alguna forma eh, te ha cambiado el, el uso de las redes sociales, eh, sí. la vida, ¿no? Porque pues comentábamos 47.000 eh, seguidores eh, que te pueden llamar, me figuro que no solo es Juan Manuel Cotelo el que te ha llamado para pedirte colaboraciones, ¿no? sino que es algo así eh, muy muy disparatado, ¿no? Eh, entiendo que será muy, muy numeroso. ¿Cómo eso... Eh, lo, lo compaginas un poco pues con una vida de, de oración, de tips que estás compartiendo habitualmente, de reflexiones del Evangelio, porque es como como muy grande, ¿no? como que puede descentrarnos de, de lo que es el, el centro, ¿no? de lo que es el Señor. Pues
4: te diría que es mi gran batalla, la verdad.
3: Eh, y, que, y que ese anhelo
4: de volver a peregrinar sin teléfono eh, viene un poco de esta batalla, de que es muy difícil, con tantísimo ruido, encontrar el silencio y si no haces silencio es muy difícil encontrártelo porque eh, vivimos como empachados o yo tengo esa sensación como que vivo empachada de que hay tantos estímulos, tantas noticias en las redes sociales estamos como inundados de tantas cosas que, que no podemos digerir y, y yo pues justo aquí has dado en el, en el hueso puro y duro que esta es mi batalla que es el poder desconectar de las redes para conectar con lo que es importante y encontrar ese equilibrio, para mí ahora mismo es todo un reto.
1: Eh, ahí me parece que estamos eh, intentándolo ver, encajar muchos, ¿no? el, el equilibrio entre pues el, el compartir, ¿no? que es bonito, eh, el, el extender también pues, las buenas noticias, eh, el corazón del Evangelio, y, y también eh, cuidar el poder contemplar el poder tener silencio el no andar siempre con, con prisas ¿no? ir más despacio eh, Carlota, empezamos este programa recordando que hoy es el domingo gaudete el domingo del gozo de la alegría y les queríamos preguntar después eh, cuando abramos micrófonos, eh, cuál es o sea, ¿qué es lo que le, llega, le lleva alegría al corazón a, a nuestros oyentes? ¿cuál es la clave? ¿dónde está la fuente? ¿No? y y te lo quiero preguntar ahora a ti. cuál es ¿Dónde encuentras tu alegría?
4: Pues va a sonar rarísimo, la verdad, pero la encuentro en, en la pasión. La encuentro en pensar que, que Dios se hizo hombre y que dio su vida por mí, que cada gota de sangre derramada fue por mi salvación. Y eso me hace sentirme tan querida, tan cuidada, tan como buscada por Dios, que me da una alegría que me desborda.
1: Sí, y, y eso no depende de los factores, de las circunstancias, de, no depende de nada... Es, esa pasión de amor del Señor eh, se realizó y permanece en la historia. Pase lo que pase y hagamos lo que lo que hagamos. Eh, Carlota, se estarán preguntando nuestros oyentes que dónde pueden pues ver esta historia preciosa de las carmelitas de la enseñanza eh, y todos los líos que, que vendrán después.
4: No sé si nos puedes echar una mano. Pues mira, esta es una de las decisiones más valientes que ha tomado Juan Manuel Cotelo. Y que la verdad que me parece mmm, maravillosa que es poder ver la serie de forma gratuita y accesible para el mundo entero. Y por eso la serie entera estará en YouTube.
2: Ajá.
4: Eh, esto es súper rompedor porque <risa> haber producido una serie con, con la calidad y con los medios con los que se ha producido esta, esta serie... Y lo más bonito que tiene es que, es que estuvo pensada para que todo el mundo pudiese verla. Entonces, hoy a las nueve y media de la noche hemos estrenado el primer capítulo en el canal de YouTube de Infinito Más Uno, que es como se llama La Productora, eh, y ahí cada mes vamos a ir publicando un capítulo de esta maravillosa serie y si Dios quiere, con la ayuda de la gente tan generosa y tan buena que hay en el mundo, pues conseguiremos el dinero para seguir produciendo más temporadas, porque esto de documentar la belleza de la iglesia, la sensación que yo tengo es que es interminable.
2: Uh -huh.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Pues pues nada, ya ya nos contarás, si Dios quiere, en unos meses eh, a dónde hacia dónde te lleva, te sigue llevando el Señor, eh, después de ese sí que, que le diste. Y que te llevó a peregrinar unos 3.000 kilómetros. Ahora te 3.000, llevado...
4: Julián, que antes has dicho. Antes he dicho, dicho 3.000. Bueno, pero... es que No te he querido corregir, pero es que ya. son 6.000, no me vaya no, pero, a quitar la mitad ¿sabes? del camino. Por lo que Dios. pasa es
1: que, como lo he dicho ahora dos veces, pues son 3.000 y 3.000. <risa> 6.000 kilómetros, pero qué barbaridad. Sé que los, a, los andaluces sois, sois exagerados hasta para esto. Que bendita, bendita locura. Pues eh, te damos las gracias, eh, Carlota Valenzuela, por habernos. Mmm, o sea, como esto de, de quitarnos la comodidad, no no acomodarnos, ¿no? Pues cuando uno ve algo así que le saca totalmente pues de sus planteamientos, de sus comodidades eh, y, y que le hace plantearse, oye, el Señor a través de estas cosas está haciendo, pues está tocando muchos corazones y está abriendo nuevas sendas. Así que es divertido ver cómo, cómo actúa el Señor. Gracias por por haberlo haberle dicho sí, por seguir diciéndoselo y por compartirlo con nosotros esta noche.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado estar este ratito aquí. Os mando un abrazo enorme a ese estudio de Radio María con su Belén y sus cosas.
1: Otro para ti muy fuerte. Hasta <ríe> pronto.
4: Adiós, adiós. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí este rato compartido con, con esta peregrina. 6.000 kilómetros, ¿eh? que quede claro. ¿eh? 6.000 kilómetros y ahora pues muchos países, muchos lugares para compartir la buena noticia de Jesucristo encarnada en, en su iglesia. Eh, pues sí, bendito sea Dios, bonito regalo para, para este tiempo de Adviento, de esperanza, para renovarla. Y ahora pues vamos a recibir otro regalo, que es el que nos trae Álvaro González con sus ritmos.
5: Bioritmos con Álvaro González.
3: Aleluya, amen. aleluya, amén. Amen. Ay, Julián, tengo un drama, eh. Y... Cuéntame. Y no es que no hayan dado. No es que me divertigo caminar 6.000 kilómetros. Yo creo que con mis 10.000 pasos diarios y eso ya es un éxito, uh -huh. eh, me
1: doy por satisfecho. Lo, pero... que ha... lo que se ha ahorrado esta chica en gimnasios y en
3: dietas y estas cosas, ¿eh? ahora que lo. Y en bonobús. <risa> 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 eh, madre mía, qué ejemplo. <risa> que entonces eh, decías es que, ten, que tengo un drama, pero es un drama de, de primer mundo, es vale. un drama de, de periodista radiofónico eh, nocturno, ¿no? sí. de, de Radio María cuéntame, a ver, a ver sí. si te puedo ayudar y es que aunque es tercer domingo de adviento y aquí rompiendo moldes, rompemos moldes pero no es plan de, de saltarse las normas a la torera ¿no? Y, no. no y en el caso, pues yo por ejemplo lo veía bueno, ayer en la comida parroquial
1: alguna vez lo hemos hecho ¿Y qué, sí, ¿qué pasaba en la comida parroquial?
3: pues si cantábamos villancicos no. Sí, no. Sí, sí, no. Julián. O sea, yo, yo, me resistía pues porque no tengo el talento musical, ni con los instrumentos, ni con la voz, pero, es pero cantamos villancicos. No. Sí, sí, sí. Lo cierto es que, es que sí, ¿eh? eh... <risa> Pero, pero claro, es algo que, que, que aquí pues pues intentamos eso, seguir la norma y, y claro no sufre. pero
1: pero si, si es que el sentido, el sentido tiene que, es que se cante el nacimiento del Señor pues ya cuando, cuando celebramos su nacimiento propiamente no entonces pues nada, nos estamos preparando fíjate fíjate las ganas que te están entrando a ti de, de hacerlo y esto va a llegar el día y vas a explotar de alegría ya verás.
3: Exacto, pero, pero es que va a llegar el día y mi drama es que eh, bueno, no, no quiero hacer spoilers pero ya, claro ya con, lo con hacer, los programas eh, en nuestro próximo programa. Eh...
1: Nos toca, queridos oyentes, el programa de 11 a 12 de la noche, el 31 de diciembre. ¿Qué os parece? ¿Qué os
3: parece? Y vamos es que a hacer una gala especial, Álvaro, Álvaro y yo. La gala, la gala uvas, pre-uvas de las 11 de la noche, las 11 uvas de Julián Lozano y Álvaro González, no han prosperado, no han prosperado. fructíferamente en, ver, en radio María. Va
1: a haber un espacio especial y nosotros lo cedemos gustosamente. ¿Qué le vamos a hacer? No nos veremos, no nos oiremos hasta el año que viene, queridos oyentes.
3: Hasta el año que viene, que será el programa, si no me equivoco, del 13 o del 14 de enero, uh -huh. lo cual me hace pensar que es que las canciones, los villancicos, se van a quedar más desfasados que un VHS o que un rollo de, de carrete de fotográfico. Uh, ansiedad. No, sí, no, no podemos hacerlo. Entonces, claro, todas las buenas canciones que están saliendo estos días, eh, sí que les voy a dar a nuestros oyentes una pista pues, para poder seguir en contacto con nosotros después de esta sección para, para que sigan vale, lo vale. que escucharían en, en vale. ritmos. Sí, Álvaro
1: González es nuestro referente para hablarnos de buena música, buena música también católica de iglesia, y entonces nos va a decir luego cómo podemos estar al tanto de los eh, de los éxitos y de los estrenos que se están haciendo estos últimos estos últimos días, que tienen una Temática, evidentemente, navideña. Pero nos vas, a, nos vas a contar algo más, no nos vas a dejar eso, así, ¿verdad? Eso es, Julián.
3: O sea, yo no me excuso en el calendario para dejar de traer buena música. No soy entrenador de fútbol así, protestando por, por el calendario. Eso es, eh, los porque, árbitros, los árbitros. como decía al inicio del programa, hoy es un día especial, y no porque sea Domingo Gaudete, que también, sino porque es de lo que nos va a hablar nuestra primera canción de esta noche, de que hoy es un día especial, como lo son todos. Todos son días especiales para dar gracias a Dios por estar vivos y por las pequeñas cosas que tenemos en nuestro día a día. La canción que vamos a escuchar se trata de un tema de nuestro amigo Pablo Sanz, que ha sacado en colaboración con el artista Banderas de Amor. Es una canción que nos trae muy buenas vibras, que conocíamos además ayer, y que vamos a escuchar Ahora mismo con un mensaje muy positivo, pero también pues muy de adviento. Así que como aquí en Rompiendo Moldes y sobre todo en biorritmos cantamos y damos la nota, pues cómo no vamos a cantar con alegría que Dios nos ha dado vida y nos lo da todo y da todo por nosotros y lo sigue haciendo. Vamos a escuchar este tema.
2: Thank you.
0: Tu gracia en cada detalle
1: un día especial, Julián, o, o no? Yo creo que hay días más especiales que otros, entiendo lo de que todos los días los puedes vivir con una bueno pues como una bendición, como si fuera el primer día, el último día y el único día y luego es verdad que hay días más especiales
3: unos que otros, ¿no? Sí, sí, hombre, no podemos vivir todos con la intensidad o sea, tú, a full
1: Tú imagínate el día que... El día
3: ese, 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 ese. <risa> <risa> Estoy pensando en una final de la Champions No, no sé por qué. ¿Qué me refiero queda, a eso, no, no, ese, ese, ese. Ah, bueno, bueno, vale, sí, la semana que viene no, no, ese no. Julián, no estamos en la onda. Vamos a cambiar de emisora. Álvaro,
1: tío, Álvaro. A ver, un día que pueda marcar tu vida y cambiarla para siempre. ¡Ese! <risa>
3: El día que llevan esperando nuestros oyentes eh, por todo el, el hype que estáis creando. Me hace sí. mucha gracia cuando usas la palabra hype, Julián, por cierto, que me lo decías en un audio hace unos días sí. y, y digo, Julián, eh, siglo 22 ya, por ya, delante. Ya te digo.
1: Oye, me ha gustado, me ha gustado mucho esta canción de, de Pablo Sanz y de Banderas de Amor. Me ha parecido muy, muy cercana, muy rítmica, muy pegadiza, muy alegre, muy rítmica, me ha parecido muy bien.
2: Una canción
3: de biorritmos. Sí. Pero claro, eh, no, no voy a seguir quejándome como estaba antes, pero bueno, la semana pasada Celebrábamos el Día de la Inmaculada, eh, que además hoy lo recordábamos, lo hacíamos un poco presente a través de la lectura del Salmo, que, que recordábamos el Magnificat, ¿no? con la alegría de, de la alegría de nuestro Espíritu en Dios, nuestro Salvador. Pero um, quería recordar este, eh, la siguiente canción, digo el tema de, de La Inmaculada, pues porque es una canción dedicada a la Virgen, no que no hemos tenido ocasión de que nos coincida el viernes eh, programa y domingo pues poder dedicar una sección eh, monográfica a la Virgen. Pero sí que le quería dedicar una canción eh, de nuestro amigo argentino Pablo Martínez, una canción que expresa muy bien el regalo que nos ha dado eh, con Jesús y que... Su nacimiento, que vamos a celebrar la semana que viene, nace y depende del sí que dio María. A nuestra madre le quiero dedicar esta canción con ritmos latinos, pero muy simpáticos, que estoy seguro que les va a encantar. Es de esas canciones que mi madre dice: ¡Jo, qué bonita! Pues eh, para no solo para mi madre, también para nuestra madre y para todos los oyentes, escuchamos Ella Dijo Sí de Pablo Martínez.
0: Es como la brisa que da un te quiero Ella es tan suave cual terciopelo Ella trae calor como ardiente fuego Llena de color mi paisaje entero Ella es María
1: Eh, vamos a abrir micrófonos, eh, así que les invitamos a nuestros oyentes a que llamen al 91 005 94 19 y compartan con nosotros dónde encuentran las fuentes de la alegría, algo concreto que nos pueda ayudar y nos copiamos unos a otros.
0: Ella es la más dulce, a la vez, consuelo, la que queda en pie, la que no defrauda. La que permanece, la que acompaña, ella es María. Lo que tanto significa en mi vida y quiero con un canto, abrazala y quedarme así bajo su manto, ahí mirando, escuchando, yo no voy solito por el mundo caminando, tengo una madre que me va acompañando, que poquito a poco pa' Jesús me va llevando, y por el camino de su amor me va enseñando, ella es María.
1: gustado mucho este ella dijo sí de pablo martín eh, estaba viendo que tenemos muchos amigos en el facebook eh, live que nos están pues eh, dejando comentarios como maría isabel gallego como francisca alcaraz jesús moreno maricruz vivas maría aragón eh, a ver eh, bueno pues este grupito de, de oyentes que nos han que nos han escrito se lo, se lo agradecemos también tenemos ahora mismo en directo una llamada desde la rioja eh, la acogemos esa llamada muy muy buenas noches
5: sí hola muy buenas noches.
1: No he tomado nota de su nombre, perdone. Me, me... me llamo María Flor
5: Saez María... o María Florencia, María... aunque todo el mundo me lo conoce por Flor.
1: Flor, bueno, pues, buenas pues noches. Yo... Cuéntanos cuál es la fuente buenas de la noches. alegría.
5: Pues se lo voy a decir aunque me da un poco de vergüenza porque es una experiencia muy personal. A ver. Yo he tenido, he tenido la suerte y, y, y merecida, lo creo totalmente. de poder investigar en, en la familia de Santa Teresita. Y en ella misma. Ajá. Entonces ha llegado a, a mi alma, pues, ¿cómo le diría yo? A mi alma y a mis deseos y a mi vida, pues, ¿cómo le diría yo? El conocimiento de, de lo que es su doctrina espiritual, o sea, del caminito. El ¿no? caminito. Entonces, el, el descubrir que el caminito es eso, de, de, de descubrir la, la misericordia de Dios. Porque es nuestro padre, porque nos quiero, no, no le voy a decir que, que se lea una parte del, del manuscrito C y B, porque me figuro que usted los conocerá. Sí. Él hecho de saber que Dios está conmigo, que me ama a pesar de mis dificultades que si me abandono, si confío en él, a pesar de mi pequeñez, de mi pobreza y de mi miseria, lo que me salva es la confianza en su misericordia. Que esto no quiere decir que lo vea siempre feliz, porque a veces se, cae, se le caen a uno las lágrimas, uh -huh. pero eso ha supuesto un vuelco tan maravilloso que, que, que no se piense que se puede nadar por ello en la paz y en la serenidad, no, porque la vida es muy dura pero se ve de otra manera y, y créanme que es la fuente de mi alegría y que se la deseo estas navidades a todas.
1: Pues muchísimas gracias por el regalo, eh, María Flor, eh, de pues cómo eh, la, la experiencia eh, de Santa Teresita, su caminito espiritual, ese, ese caminito de sencillez y de confianza, pues eh, te, te llena de alegría. Y ¿no? abandono, Padre. Y, y abandono
5: de y, de, y de abandono. Qué bien, pues sí. Eh... Es lo que más cuesta a las personas, ¿eh? el abandonarse en Dios y dejar todo lo que pensabas que constituía tu felicidad, tu trabajo, tu profesión, mm -hmm. a la que te dedicabas pues gustísimo, y que encima que te pagaban por hacer lo que te gustaba. Sí. Pues, pero no, 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 no. Ahora, que cuesta mucho, ¿eh? que cuesta mucho, que no siempre es todo luz luz y alegría.
1: Pues bueno, vamos, muchas vamos a apostar gracias por ello. Por hoy en día. Muchísimas gracias, un abrazo. Damos paso ahora a Pepe, que nos llama desde Murcia. Muy buenas noches, Pepe.
6: Hola, buenas noches. Pues mire, te lo puedo decir, me puedo recuperar la paz y la alegría. Ahora mismo estoy en una capilla de oración perpetua hasta las 6 de la mañana. Entra eh, a las 11, Ajá. son 7 horas seguidas y aquí... Si no recupero para aquí, ¿dónde le voy a recuperar? <risa> y, y la alegría cuando entro el sacramento de la penitencia, pues ya no te digo nada. Aquí toca, el miércoles toca en la, en la iglesia de mi pueblo. La... La penitencia comunitaria, todos sí, los sacerdotes, sí. ahora para, nav para Navidad, oye, y estoy esperando que llegue el día para recuperar la alegría, porque se nota, y si no lo nota cualquiera que se confiesa no nota alegría, es porque no ha hecho la confesión válida, que,
2: se que <risa> vuelva de la
6: vuelta, si hay de doce tres sacerdotes, que se vaya otro y que lo haga mejor, ¿sabes? Porque si sale, igual que ha entrado peor, más vale que no lo haga. Oye, si no notas mejoría en una confesión o cuando sales de una coretía, o, o yo, por ejemplo, mañana cuando salga a las 6 de la mañana de aquí de la oración perpetua, pues, ¿a qué me pierdo toda la noche aquí? Yo Estoy escuchando el rey de María, te mando y leyendo un poquito con la música flojinga y me va animando. Ahora ¿Qué? rezaré con el padre, de, con el obispo, la, la de catecismo, los, el rosario y, y voy intercambiando. Qué bueno. Salgo qué mañana bueno. a las 6 de la mañana, salgo. Aquí que, que pegando saltos de y demás. Pe Pepe, no, ver, yo me por... identifico
3: con usted que soy adorador de 6 a 7 de la mañana, así que cuando salga usted entro yo, aunque los miércoles. Ah, sí. ya,
6: no. Yo entro todos los domingos, me toca de 11 de la noche y los miércoles también entro, de sí. 12 de la noche a las 6 de la mañana.
2: Pues, porque Pepe. yo,
6: bueno, ahora, para una hora no me pongo yo esto aquí, una hora se pasa muy volando y sale, <ríe> igual que entra hay que quita más tiempo, suficiente. Si te dan una, el sueño y una cabeza y que, pues la pegas cinco no, minutos. Como no,
1: que... no pasa nada. Sí, los, da, ya los, los, del... los apóstoles eh, ya se durmieron ya, con, ya. con el Señor y Él se lo da a sus amigos mientras duermen. Muchísimas gracias, Pepe, no solo por compartir con nosotros que, que tanto la adoración como la confesión te traen la alegría, sino sobre todo por, por estar entregando tu tiempo y tu vida ahí eh, varias noches con el Señor por la, por la intercesión por, por todo el mundo. Pues eh, estamos llegando prácticamente al, al final. No sé, Álvaro González, si nuestros amigos oyentes a través de Twitter o de Facebook o de WhatsApp pues nos han dado alguna respuesta al tema que había planteado también, de qué les parecía esto de, de rezar el rosario delante de, de una sede política.
3: Bueno, debo decir, Julián, que hemos recibido muchas respuestas, vamos, la centralita la tenemos colapsada, pido perdón todas las llamadas que no hemos podido atender, pero es, es complicado eh, a veces los, los ocho brazos eh, no, no nos dan Sí, eh... que, que sepan los oyentes
1: que Álvaro González está controlando los, do, los micrófonos, los sonidos los
3: mensajes y las llamadas Pido perdón porque también entré en alguna llamada un poco más alto porque aquí ha habido algo que, que es, no ha dado Es una joya este
1: chico, este chico, el que se lo lleve Bueno,
3: eh, cuéntanos, Álvaro González. Bueno, uno de, de los mensajes que hemos recibido nos dice que le parece muy bien que se rece el rosario en la puerta de las sedes de, de partidos políticos porque uno tiene derecho a rezar en cualquier parte, porque así lo dijo San Pablo y porque también hay que defender la patria y a Dios y también a la iglesia.
1: Bueno, bueno Bien, no, no, no hemos recibido muchísimos mensajes, supongo que la gente también tiene que darle una vueltecilla, eh, lo que está claro es que no dejemos de rezar, eso seguro, no dejemos de rezar. Eh, no dejemos de rezar, como nos ha enseñado la Iglesia, por las personas que tienen autoridad, que es una responsabilidad muy grave y muy grande, por la conversión de, de todos nuestros representantes, porque desde la luz del Señor se podrá cambiar eh, las estructuras y los caminos que, pues, que llevamos, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta el final. Como les eh, pues eh, hace un rato, no tendremos programa el 31 de diciembre. Nos, nos da pesar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es verdad que un servidor además tiene el regalo de visitar eh, pues la, la nación chilena. Estaré el, el 1 de enero en Santiago de Chile acompañando la profesión perpetua de una religiosa que, que sirve en la parroquia de Pozoros y es una alegría pues también poder acompañar estos, estos pasos. Nos veremos a la vuelta. Ya en enero, el 14 de enero, eh, con ganas de romper moldes en el año 2024, unos días antes del 25 aniversario de Radio María. ¡Qué fuerte! Pues nada, esperemos que les haya gustado y ayudado este espacio, este programa, estos 55 minutos de radio. Muchísimas gracias, Álvaro González, por llevar las manijas de, de todo. Y muchas gracias a los oyentes por habernos acompañado. No se olviden que seguro, con el Señor, lo mejor está por llegar.
0: Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Tus anhelos se ponen al sol, déjame estar donde tantas veces piensas
2: que no puedes, tal vez pueda yo, déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo. En la raíz,
0: donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para repararlos y ser tu amor. Amistad, donde no hay remedio Y donde estén tus miedos Encontrar valor De tu confianza
2: Brota la esperanza Si te